0: Oi, eu sou a Cacá Anjos. Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Mora e Muito Mais. E hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Estamos muito chiques aqui. <risos> Vamos falar sobre cuidar da
1: nossa grana, o que, que a gente faz com o nosso dinheiro. Por que, que é importante a gente ter esse papo, Cacá?
0: Por que, que é importante? Cara, quando a gente começou a conversar, eu falei, gente, Thaís, mas é óbvio que é importante. Como assim não vai ser ah. é importante? Porque acho que assim, é... só pra começar a gente vive num mundo capitalista, né? Num mundo uhum. gira em torno de dinheiro. Quando a, gente, acho que quando a gente pergunta pra alguém qual é o teu objetivo da tua vida? Muitas vezes, muitas vezes a pessoa fala, ah, eu quero ser feliz. Geralmente a pessoa quer ser feliz porque ela vai ter uma vida confortável, porque ela vai ter uma casa legal e pra tudo isso tu precisa de grana, né? Também. Então, aí... <risos> e tipo assim, acho que é isso, mas por que que tu acha que é importante, amiga? Ah, eu acho
1: que é importante é... no Brasil, de maneira geral, a gente não tem muita cultura de falar sobre isso, sobre dinheiro e tal. É tudo meio que um tabu, sabe? As pessoas não falam quase nada a respeito de dinheiro, né? Nem quanto ganham, nem quanto estão com dívida, nem, sei lá, mil uhum. coisas, e às vezes até porque é considerado, sei lá uma postura, entre aspas, errada como se estivesse jogando na cara uhum. de outra pessoa que tu tem dinheiro, sabe, uhum. então eu acho que a gente acaba não se acostumando com esse assunto, e quando a gente não tem o costume, a gente não consegue dominar o dinheiro, e sim é dominado pelo dinheiro, sabe uhum. então acho que é por isso que é importante a gente falar mais e fazer com que seja um assunto um pouco mais cotidiano pra que a gente realmente consiga tomar as redes aí, e realmente definir o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, ter consciência, né, da onde
0: que a gente tá gastando. Exatamente. Isso é muito real, acontece quando a gente fala de dinheiro ou fala de quanto ganha, ou fala quanto juntou, as pessoas ficam ai, né? mas acho que é um, é um tópico super importante, acho que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, fato, uhum. acho que todo mundo gosta de ter coisas, ganhar dinheiro, enfim, e não é uma coisa errada, acho que uhum. acho que tem talvez um pouco desse estigma de dizer, ah é errado gostar de dinheiro, é errado gostar de ganhar dinheiro, e não é errado, é normal, é, é, é natural, entende? Então, como a Thaís falou, eu acho que uma vez que a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente começa a entender também muita coisa, e a gente começa a tomar as rédeas, como a, a Thaís uhum. falou, ter mais independência mesmo, é um Tópicos também que a gente gostaria, queria muito falar por aqui é que muitas vezes já existe esse preconceito, e aí quando é uma mulher falando, acho uhum. que é pior
1: ainda, né? Exatamente, é como se assim, tipo, ah, a mulher não sabe o dinheiro, né? A mulher não entende, isso não é só uhum. pra mulher. Uhum. E aí, como a gente gosta, né, de, de ser uma é... afrontosa, é. <risos> a gente veio falar sobre esse assunto. Eu acho também uma coisa legal. É a gente compartilhar com vocês as nossas experiências e eu e o Cacá, nós temos histórias completamente <risos> diferentes né então eu acho que isso também é legal porque acho que vai contemplar o universo né, de vocês que estão nos ouvindo, cada uma com, com a sua visão sobre isso Kaká fala aí sobre co como é que tu enxerga isso, que embora eu? você tenha dado uma palhinha no início, tá falando
0: tipo por que a gente não, falou, por que <risos> amiga, eu já não sei exatamente o que é que eu fale, começa tudo, tá, tu é mais não. velha começa <risos>
1: Meu Deus, agora até até isso, né? Tá bem. Não, então assim, ó, na minha
0: casa a gente né, quando eu morava com os meus pais, enfim, né, não é agora. É isso, é que tu sabe contextualizar melhor as coisas, tu já tá. vai começar do início, entendeu? Tu já vai começar errado, tá. gosto tá. que tu fale primeiro.
1: Então, quando eu morava com os meus pais, a gente tinha, um na minha opinião hoje, né, que eu sou uma mulher, tenho a minha vida, tenho a minha própria casa, eu acho que a gente tinha uma, uma forma errada de lidar com o dinheiro. Então, eu sempre fui criada, assim, com uma noção de que tipo, meu Deus, o dinheiro está nos engolindo, <risos> sabe? No caso, era a gente que engoliu o dinheiro, mas era sempre um, uma coisa tipo, ruim, uma conotação ruim, porque, de maneira geral, o meu pai sempre foi super organizado, super tudo bem, assim, mas a minha mãe, que comandava mais, assim, a parte das finanças dentro de casa, e a minha mãe e dela algumas coisas complexas, algumas coisas difíceis, assim, acho que ela não se planejava, não tinha uma noção total é, dos custos, né, não reservava um dinheiro X pra uma emergência, enfim, várias coisas, assim, então, eu trabalhei com ela desde novinha, acho que desde que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Ajudava em pequenas coisinhas, assim, realmente é uma empresa. Então, eu tava sempre ligada nos boletos vencendo, ou em cheque de cliente que voltou, coisas bancárias, enfim. E era sempre tudo muito caótico. E eu sempre tive uma relação caótica com o dinheiro que, inclusive, <risos> luto até hoje pra isso, né? <risos> claro, hoje eu sou casada, tenho o Thiago que tem outra cabeça completamente diferente, então, aí que eu comecei a ter uma outra perspectiva. Porque na minha cabeça era assim, que a gente ganhava x, via com x e x, nananã e isso geralmente é ruim, porque a vida ela é cheia de imprevistos. Inclusive, é o que a gente mais tem, né? Por mais que tu planeje, o que tu mais tem é imprevisto. Então, sempre foi uma coisa meio caótica, assim, essa função do dinheiro. E agora, que eu tenho a minha vida de outra forma, enfim... Eu consigo encarar isso de uma forma mais tranquila, porque, enfim, o Thiago tem uma visão diferente disso. E um outro adendo é que agora que eu sou amiga da Cacá, <risos> eu também tenho uma visão diferente. Porque eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu não tenho a menor ideia de nada. Tipo, ah, eu ganhava... Sei lá, digamos que num mês eu ganhasse 10 reais Eu ia gastar 10 reais Se no outro mês eu ganhasse 2, eu ia gastar 2, entendeu? E assim eu era Tipo, eu não me importava com nada Às vezes eu gastava, sei lá, 150 reais por dia de comida Eu <risos> achava isso muito normal Aí eu comecei a andar com a Cacá e tudo E a Cacá achava tudo, tudo horrível Meu <risos> Deus, sei que, meu Deus, sei que E aí eu aí comecei é a me mal. dar conta Que tipo, eu gastava uns dinheiros que não tinha o menor cabimento Que uma coisa é tu querer viver uma experiência E querer ir num lugar e comer alguma coisa, ok Outra coisa é tu ser um trem desgovernado. Nada, que não tem a menor noção de nada e vai torrando o teu dinheiro. Se tu tem muito dinheiro, ok, mas se tu não tem tanto dinheiro, tu gastar 150 reais por dia comendo lanchos na rua, é ruim, porque tu vai somando esse dinheiro e no final do mês tu gastou vários mil reais em lanchos, entendeu? É. Que tu ainda paga pra tentar perder isso, que tu paga Nutri, que tu paga Academia. É.
0: Então não faz muito sentido, né? Enfim. É. Se as nossas mães ouvissem os nossos podcasts, porque vamos lá, vou falar como é que é. foi a história da minha família, tá? É, a família da minha mãe é, o meu avô e a minha avó vieram de Portugal então são, né imigrantes, eu acho que todo mundo que vem de outro país, tipo, ele não tem quem se apoiar, sabe, uhum. tipo tu não, não tem mais ninguém, tu veio, tu e tu tu precisa dar um jeito, porque se tu não der, o jeito que tu vai fazer uhum. sabe, tu, enfim, então é, não só com relação ao financeiro mas em vários aspectos da vida mas também com relação ao financeiro a minha mãe e, foi educada pelos meus avós de uma maneira que ela sentia muito medo de tudo então ela tinha muito medo de não ter dinheiro pra pagar contas, tinha muito medo disso, tinha medo de tudo mas com relação ao financeiro, então é, o meu avô foi uma pessoa que trabalhou muito, tipo, meu avô ele saiu do nada pra criar, né, empresas enormes e tal, enormes, <risos> muito grandes para ter saído do nada, enfim é, mas ele imputou ele e minha avó imputaram essa coisa da minha mãe então a minha mãe também, desde novinha ela sempre pensava que ela tinha que ganhar dinheiro, que ela tinha que juntar dinheiro que ela tinha que não sei o que, que ela tinha que tomar as rédeas da vida dela, então é, eu fui criada pela minha mãe nesse aspecto, tipo assim dinheiro era uma coisa bem importante, era uma coisa que tinha que cuidar, era uma coisa que parará e pelo lado do meu pai, a família do meu pai, eles, eram, eles são até hoje muito mais tranquilos, assim, eles não são preocupados com as coisas, não tem medo das coisas sabe, eles levam a vida mais de boa, porém é, a família do pai foi bem humilde assim, sabe? Numa uma grande época da vida, assim, sabe? Acho que nunca passaram necessidades, assim, grandes necessidades, mas eles realmente... Uh, bom, a minha avó era professora e a minha avó era mecânico então assim não, não tinham grandes posses, digamos assim e aí, o meu pai, ele é despreocupado, mas o meu pai ele é muito bom no latino, não dá uh, mas o meu pai, ele é muito mão de vaca tipo, muito mão de vaca então assim, juntou o medo com a mão de vaquice, entendeu? e aí criaram eu então tu imagina o que, o que que saiu entendeu? eu sou uma pessoa que eu oscilo entre meu pai e minha mãe eu, eu gasto mais do que o meu pai gastaria entende? eu não sou tão mão de vaca quanto ele mas eu gasto um pouquinho mas eu também tenho essa coisa, então tipo e eu acho que também é da minha personalidade, é, então por exemplo quando eu era pequena, eu ganhava, sei lá, 5 reais pro lanche na escola, eu fazia questão de só gastar 3 ah. porque eu precisava juntar os outros dois, aí tu me pergunta por que, Carolia? não sei, eu não sei pois que... eu gastava 6, gastava o meu 5 eu podia emprestado pra minha amiga Cacá, que tinha sobrado 2 depois eu pagava ela <risos> entendeu? Eu, eu não sei, eu era assim desde pequena e aí assim continuei, entendi
1: não, eu acho isso muito legal, porque realmente a KK ela é uma pessoa que ela é mais planejada assim financeiramente ela tem reservas ela guarda o dinheiro dela e eu acho isso uma coisa um hábito muito saudável assim eu tenho repensado bastante o meu o meu posicionamento digamos em relação ao dinheiro principalmente na quarentena porque então diminuíram as janelas para gastos assim na quarentena porém óbvio né que eu sou assombrada pelas promoções pelos aplicativos por tudo mas de maneira geral diminuiu né as janelas e minhas rendas também diminuíram então eu eu percebi que eu poderia viver com menos coisas, com menos gastos, com menos N coisas que eu botava o meu dinheiro e que não tinha problema nenhum. Então, assim, nesse momento, né, a minha postura é perceber que eu posso viver com menos e guardar mais o meu dinheiro. Eu espero continuar com isso, que a gente grave um podcast lá daqui a um ano, né, e que eu tenha juntado vários
0: dinheirinhos. <risos> É, cara, isso que tu... Eu queria voltar no que tu falou, é, que tu falou que depois que tu virou minha amiga e tal. Cara, eu tenho muitas amigas minhas que me falam isso, que, nossa, depois que começou a conversar comigo, começou a juntar dinheiro, isso e aquilo. E assim, gente, eu acho que, claro, a gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Tipo, não vai ficar sem viver a vida, sem aproveitar, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Mas acho que tomar, um, ter um mínimo de cuidado e principalmente ter consciência do que tá fazendo. Uhum. Ter consciência do que tá gastando. É Porque, tipo assim, às vezes a gente começa a... Ah, parcela isso aquilo, e aquilo, parcela tudo, que quando vê, tu nem tem noção do quanto tu gastou. Então, se organizar e ter consciência daquilo que tu tá gastando. E outra coisa, é aquela coisa de também não ter vergonha de não querer gastar tal dinheiro, porque eu lembro que eu sempre tive essa posição, mas eu lembro quando eu era um pouco mais nova, quando eu não tinha, sei lá, não tinha muita consciência da vida, eu já pensava assim, mas às vezes minhas, eu não queria gastar, sei lá, as minhas amigas queriam comprar determinada coisa, queriam fazer determinada coisa, e eu, por algum motivo do além, não queria gastar. E, engraçado, porque nunca foi questão da minha família, sabe? Tipo, é, a minha mãe, ela tem uma profissão, enfim, que ela tem dinheiro, eu nunca tive problema nesse sentido, minha mãe deixava eu gastar e eu que não queria, sabe? Uhum. era uma coisa da minha cabeça mas eu lembro que quando eu, eu não tinha coragem de falar as minhas amigas, tipo, ah, não, eu não quero gastar esse dinheiro, entendeu? Porque na época ia ser uma vergonha eu dizer uhum. isso. Então também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim, sabe? De, às vezes, a gente, sei lá, ser pressionada a gastar alguma coisa por algum motivo, por, sei lá, por Por, por ação querer... social, é... querer pertencer. Exatamente. Então tomar um pouco de cuidado com
1: relações. E a gente, enquanto amigas de alguém que não queira gastar, tipo, eu acho legal a gente não julgar a pessoa, não fazer a pessoa sentir uma pressão, sabe? Porque se a gente for pensar bem, né, ninguém é medido pelo seu dinheiro, ninguém tá na tua vida por ter mais, ou pelo menos não deveria, né, é. mas enfim, uh, então, tipo, se a pessoa tá num momento que não quer gastar, tá bem, sabe, tipo, não fica até daqui a pouco tentando a pessoa, sabe, ah, eu vi tal coisa, vamos comprar tal coisa, vamos fazer tal coisa, se a pessoa não tá naquele momento também eu acho legal a gente conseguir ter essa sororidade, digamos é. assim, né, causando que seja uma mulher, né, sororidade uhum. só entre mulheres, é, <risos>
0: é. Bom, e aí, acho que uma das primeiras coisas que a gente tinha que comentar aqui, que a gente, querendo ou não, já tocou, é que esse negócio dos gastos, de organização financeira, é uma coisa que a gente deveria ver desde nova, assim, entendeu? Uhum. Matéria escolar, porque muita gente, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, seno, cosseno, pra que a gente aprendeu essas coisas na escola? Assim? Uhum. Realmente, a gente, a gente aprende um monte de coisa inútil na escola. Isso é uma coisa super útil. E não é assim pra uma profissão, não é? É pra qualquer ser humano. Então é uhum. uma, uma matéria muito que deveria ter no nosso currículo escolar, né? A gente tinha que aprender coisas básicas, assim.
1: Que é tipo, ah, eu ganho tanto Eu posso gastar tanto né? A gente ter, ter essa noção Ter uma tabela de gastos Saber o quanto tu gasta em cada coisa Quanto tu gasta, sei lá, de aluguel De lazer, de parcelas né Os boletinhos que vão nos comendo viva é, Quanto tu vai reservar para um projeto que tu quer Ou, ou para ter mesmo Algum dinheiro guardado, enfim Então a gente às vezes acaba Não tendo essa noção, a gente não tem esse hábito Hoje em dia tem vários aplicativos é, que auxiliam a gente a juntar dinheiro ou até mais noção do nosso dinheiro, mas mesmo assim é uma coisa que depois de adulto que a gente vai ver Sim. e às vezes seria legal, às vezes não, de maneira geral, <risos> seria legal a gente criar esse hábito e essa consciência sobre o dinheiro
0: desde pequenininho desde, desde quando a gente tá ganhando dinheiro pra bala pra merenda, Sim. sabe? É, eu acho que tanto isso de ter organização de entender os gastos e tal, mas eu também falo sobre coisas, sabe essas coisas complexas que a gente realmente não quer ouvir falar, mas que são importantes, de tipo, é, a gente não vai entrar nesse assunto e explicar o que são essas coisas, mas sabe essas coisas? Tipo assim, tu entender como é que funciona a inflação, tu entender como é que funciona esse tipo de uhum. coisa, por que a moeda valoriza, por que a moeda desvaloriza, se a gente aprende esse tipo de coisa quando a gente é pequeno, tipo, eu mesma, que depois de um tempo que resolvi tentar começar a entender essas coisas, eu acho mega complexo, mega difícil, mas se a gente aprender esse tipo de coisa quando a gente é criança, quando a gente é adulto, a gente vai ser muito mais responsável, e não vai ser, não vai ser difícil aprender, vai ser uma uhum. coisa que a gente aprendeu, que a gente vai saber, e que vai ser muito mais simples, uhum. entende? que vai
1: servir pra tudo, né? Tanto se tu for empregado, quanto, ou talvez principalmente se tu tiver o teu próprio negócio e a tendência do empreendedorismo é uma coisa que, que tende a se amplificar é. as próximas gerações. Então, acho que é, é realmente uma matéria que deveria ter na escola. E como a Cacá falou, às vezes acho que a gente acaba tendo um pouco de preguiça, entre aspas, né? E, e acho que tem vários tabus aí para serem quebrados em relação a esse tipo de assunto e mulheres, né? Porque a gente sabe que tem toda uma sei lá, uma mística, como se a gente não tivesse capacidade de entender, de tomar decisões e de, enfim uhum. acumular e fazer acertos e que é uma bobagem gigantesca então acho muito válido a gente se interessar sobre esse tipo de assunto e também tem o agravante digamos, em alguns casos, óbvio que não todos, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que acabam ficando numa situação mais vulnerável, às vezes no relacionamento porque não tem independência financeira, uhum. e às vezes não tem porque a pessoa não tem nem noção de como ela vai poder fazer isso, que portas podem se abrir, enfim, e aí acaba ficando realmente numa situação que a gente vê várias mulheres fragilizadas hoje em dia em relacionamento que às vezes são tóxicos, abusivos sei lá, mil coisas, mas porque a pessoa não, não tem essa noção óbvia que às vezes a pessoa não tem nem a renda né? Bem, uhum. não adianta tu querer ter uma educação sobre o dinheiro que não existe, mas tem os casos de que às vezes as pessoas, as mulheres têm sim uma renda, mas elas são um pouco perdidas em relação a isso e às vezes até um pouco perdidas em relação a como que elas poderiam aumentar esse dinheiro fazer esse dinheiro se multiplicar
0: E aí, gente, assim, sobre a organização de gastos, que a gente já tocou um pouquinho, geralmente quando a gente vai pesquisar na internet, a galera fala ai, ah, faça uma planilha, se organize uhum. e tal. E eu acho assim, é, isso é super válido se tu é uma pessoa organizada. É, eu vou falar um, um pouquinho de mim, tá? Porque assim eu não sou uma pessoa organizada, na verdade, eu sou bem desorganizada na minha vida, eu não tenho planilhas e coisas anotadas, mas eu tenho, aquilo que eu falei no início, eu tenho consciência de quanto, principalmente porque eu e a Thaís, a gente não ganha a mesma coisa todo mês, então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, se tu ganha o mesmo X todo mês, tu consegue te organizar de uma forma mais fácil, tu consegue te organizar pra dizer, ah, eu não vou gastar mais que tanto do meu salário, porque eu quero guardar tanto, enfim, essas coisas assim, sabe? Eu, de maneira geral, eu, eu, o que eu tenho é consciência sobre quanto de eu tenho, então eu tenho o um aplicativo do banco ali no meu celular e eu olho com frequência pra saber ah, tá, eu tenho isso, dá pra gastar, não dá pra gastar, eu penso nisso com frequência se tu for uma pessoa mais organizada, claro, tu pode criar uma planilha, tu pode ali anotar, ai, ah, geralmente de luz eu gasto tanto, de supermercado eu gasto tanto onde é que eu estou gastando demais? Tu pode fazer isso tu quiser, claro que tudo vai se tu quer começar a te organizar financeiramente na realidade, eu acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é entender os teus objetivos tipo, tu acha que tu tá gastando demais? então tá, então tenta pensar e te organizar ou fazer a planilha, ou pensar mentalmente, enfim, o que, que tu tá gastando demais. Ou não, tu não tá pensando que tá gastando demais, mas tu quer juntar dinheiro pra tal coisa. Começar a pensar, uma das coisas, das dicas, que, que essa sim, eu não faço, mas eu acho muito valiosa, que eu acho que é o que mais funciona, é bota um nome pro teu dinheiro no sentido assim, eu quero comprar uma casa. Então, se tu sabe o objetivo que tu quer, vai ser mais fácil tu juntar dinheiro, sabe? Porque se tu não tem pra que juntar dinheiro, realmente não é, então eu vou comprar isso mesmo, entendeu? Então eu acho que essa é uma das dicas que talvez mais funcione, se tu tem algo que tu queira, assim, né? Uhum, pode começar até com coisas pequenas, tipo, eu quero viajar pra
1: tal lugar, é. nas, nas minhas férias. E eu vejo isso por mim mesma, eu sou, assim, um exemplo claro, clássico. Que às vezes eu vou olhar, assim, eu penso, nossa, a gente comeu tudo de pizza, de hambúrguer, que era o valor mensal que eu podia estar juntando pra uma viagem massa, sabe? No final do ano, nas férias, sei lá, em qualquer lugar, assim. Então, acho que a gente precisa, às vezes, em coisas pequenas, sabe? Daqui a pouco tu não tem como aumentar, né, no teu orçamento, criar mais ali uma despesa. Então, tu pode ver o que, que tu pode enxugar. Às vezes, o nosso plano de celular, por exemplo, pode ser um plano mais barato. É, TV por assinatura, tu assina, tu olha mesmo. Ou teu serviço de streaming. Tu precisa ter 600 serviços de streaming Streaming. É, tem alguns que tu pode compartilhar vários usuários, né? Tá quatro usuários, enfim. Daqui a pouco tu pode fazer um plano com outras pessoas, com amigos, e aí tu paga um valor mais barato. Tu pode enxugar o teu cafezinho na rua, que sei lá, é 4 reais por dia a menos que tu vai gastar, e aí no final do mês tu vai ter, sei lá, uma parcela de uma viagem. Uh, pra algum lugar dentro do Brasil sei lá, uhum. ou até fora, né, que hoje em dia tá tão caro <risos> viajar aqui, mas enfim tu vai conseguir, sabe uh, jogando esses valores tu pode conseguir realizar um sonho, mas tu só vai conseguir fazer isso se tu souber quanto tu precisa pra fazer isso e da onde tu vai tirar o dinheiro uhum. pra fazer isso é. Né?
0: e é aquilo que eu falei mais cedo, tipo, não é deixar de viver, sabe não é deixar de aproveitar a vida, mas é entender, por exemplo, assim ah, digamos que tu trabalha numa empresa e todo dia tu almoça no buffet ali da esquina Tá? Ai, ah, uh, Talvez fosse mais barato levar comida de casa. Mas uh, eu não gosto da comida. Talvez eu vou comida, comer comida feia. Vou ter que levar no potinho. Vai me dar muito trabalho. Mas por exemplo. Digamos que tu sempre come no buffet. Aí tu come ali o, o teu prato. E tu pede um chocolate no, no, no final do almoço. tá? Digamos que tu não quer fazer comida em casa. Vai te dar muito trabalho. Tudo bem. Mas de repente o chocolate no final. É uma coisa que uh, não vai te dar trabalho. Tu comprar no super um pacote de chocolate maior. E tu levar na bolsa ali um chocolate para cada dia. É uma coisa que tu entende. Tu não precisa abrir mão de tudo. Tu pode, tu pode ver o que tu acha possível pra ti, abrir mão que tu vai continuar sendo feliz e que aquilo nem faz tanta diferença, mas tu tá gastando. Entende? E aí, vamos entrar num assunto que... Bom, tem milhões de pessoas pra seguir na internet, isso aí a gente vai falar no final pessoas que vocês podem seguir, que tão, dão várias dicas e tal, mas geralmente quando tu começa a, a, a ver e ler sobre isso, muita gente fala sobre uma reserva de emergência, né? De tu uhum. ter uma graninha ali e tal, e sobre reserva de emergência e sobre investimentos. É, quando a gente fala de investimentos, gente, parece que é uma coisa, assim, muito difícil, parece que é uma coisa muito complexa, e assim, não é tão complexo assim. É, eu vou falar como foi a minha experiência, tá? As pessoas me perguntam muito quando eu falo que eu invisto, então, assim, vou falar sobre a minha experiência. Ano passado quando eu comecei de fato, tipo assim, viver por mim mesma, viver da minha grana, tipo assim, eu ainda moro na casa da minha mãe obviamente não pago as contas, mas assim, sabe? Vou só comprar as minhas coisas com o meu dinheiro vou... enfim, esse tipo de coisa, assim, comecei a trabalhar sem estar na faculdade, eu falei, não, tem que me organizar financeiramente, tem que investir meu dinheiro em algum lugar, tem que fazer alguma coisa. Eu comecei a pesquisar na internet sobre investimentos então eu comecei a, a ler mínimas coisas sobre isso. Gente, eu juro, eu deve ter, sei lá, visto uma tarde de conteúdo, alguma coisinha, não fiquei em muito tempo naquilo. Depois disso, eu fui na minha gerente do banco, e aí que entra a treta. Nós não somos educadoras financeiras, tá? A gente indica pra vocês, depois a gente vai falar de algumas pessoas pra vocês seguirem, pra vocês acompanharem, porque são pessoas com mais conhecimento, uh, mas muitas vezes as pessoas falam assim, é, ai, ah, não confie no seu gerente do banco, essas coisas assim. Realmente, cada banco é um banco, sei lá, cada gerente é um gerente, eu não posso falar por todos. Mas o que, que eu vou falar da minha experiência? Eu fui pra minha gerente com um mínimo de conhecimento. Então, quando ela me ofereceu X ou X desinvestimento, eu sabia o que perguntar, eu sabia o que prestar atenção, entende? Porque às vezes, uh, se tu vai fazer tudo à risca, mega certinho, como aqueles investidores profissionais fazem, realmente, talvez vai ser muito complicado, tu vai desistir, mas às vezes um investimento que pode não ser o melhor investimento de todos, mas já vai ser melhor do que deixar o dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, não deixem o dinheiro na poupança... <risos> É, já é alguma coisa, entende? Então o que eu acho que é legal é tu, tu entender minimamente, entender um mínimo de coisas entender o que, que tu tem que prestar atenção, entender sabe? Uhum. E aí de repente ir no teu gerente dar uma, uma pesquisada, enfim esse tipo de coisa, foi o que funcionou pra mim E às vezes tu vai passinho por passinho, né? Tu começa assim é...
1: aí ok, tu já juntou aquele dinheirinho ali, depois tu pode pensar o que, que tu vai fazer num segundo momento é, e eu também acho, bem, bem sinceramente, que as pessoas têm perfis diferentes, como eu falei pra vocês, a minha mãe e o pai eram pessoas completamente diferentes, é uma Sempre foi uma pessoa que, que gostava Gostou de riscos, gostou de aventuras Gostava de investir o dinheiro da nossa família Em vários momentos foi bom Em vários <risos> momentos não foi tão bom Mas assim, o meu pai sempre foi uma pessoa que foi segura Só fazia investimentos seguros, só fazia investimentos de baixo risco Resumo da ópera Em alguns momentos foi bom pra nossa família A gente ter investido em determinadas ações Que renderam dinheiro legal, ótimo Em outros momentos foi péssimo Porque se perdeu praticamente todo o dinheiro Que foi investido em algumas coisas Porque a minha mãe era do risco, entendeu? Mas ela ganhou em alguns momentos também. E o meu pai, que sempre foi a pessoa certinha, 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 que não dava um passinho pra fora da casinha, conseguiu também juntar o meu pai de aposentado, enfim, tem uma situação mais confortável, porque ele se organizou, ele se planejou, e ele juntou. Então eu acho também que não existe tipo, o certo e o errado. Existe perfis de pessoas. Pra algumas uhum. pessoas vai ser impossível, a pessoa vai ficar agoniada que vai estar tá juntando um pouquinho, e outra pessoa vai estar tá satisfeita que tá juntando aquilo ali, porque ela tem uma segurança diferente, né? Uhum. Então eu tô eu também acho que a gente tem que levar isso em consideração e como tudo que a gente fala aqui no podcast desde coisas básicas como, sei lá, o sapato que tu usa, tua rotina de skincare a questão financeira também varia dos perfis de pessoas e não tem absolutamente nada errado em ser uma pessoa que também gosta de ficar numa posição mais
0: confortável, mais segura Exato, ah. não isso desse tipo de pessoa é muito real, qualquer plataforma, até aplicativo de banco aplicativo de... Ai, esqueci o nome daquele negócio, que é onde tu bota o dinheiro pra investir. Bolsa? Não, Sei lá. não, são as ai eu esqueci, gente. Agora, quem entende de mercado financeiro vai saber. Mas enfim, geralmente quando tu entra ali, eles vão te, vão te direcionar. Tipo assim, tu quer um investimento uh, que seja de alto risco, de médio risco, de baixo risco. Tu quer um investimento que se... seja pra tu tirar esse dinheiro a qualquer momento ou tu quer um investimento que, então, Sim. mesmo aí, tu vai, tu vai conseguir ter um norte, sabe? E também tu pode diversificar, botar um pouco numa coisa de risco, outro pouco numa... Coisa exatamente. Mais segura. É. E é por isso também que a gente não vai falar que façam isso, isso e isso, porque depende muito de pessoa pra pessoa, sabe? Então, enfim. E tem outro papo que eu acho relevante falar também, porque a gente tá falando muito de juntar dinheiro, amiga, mas hum. tem gente que quer pagar, pagar dívida. Ah, sim. Tem essa treta aí. Sim, sim. É, isso aí, bom é um, tu, primeira coisa que tu tem que fazer é, de novo, te organizar e aí você vai ver lá, quanto estou devendo cem reais, mil reais, dez mil reais olha lá, e tenha ser, não tenha medo de olhar esse dado, entendeu olha pra ele e, e enxerga ali, quanto eu tô devendo depois que tu fizer isso, obviamente tu vai ver onde é que são essas dívidas e tal, porque uma, uma dica relevante que, de novo, você não tem que pesquisar a fundo, porque a gente não, não so, a gente não somos, eu acho, nós não somos educadoras financeiras mas de maneira geral, a maioria das dívidas gente, tem como negociar é. então tipo assim, tu tá deve... tem muita gente que sei lá tá devendo 50 mil, consegue baixar pra tipo 40 mil, sabe, tem muito, porque de maneira geral, todos os lugares que geralmente os lugares que você tá devendo, se é uma loja, é... enfim, é... eles querem que tu pague, mesmo que tu não vai pagar tipo tudo eles querem que pelo menos tu pague, então geralmente tu consegue nego... negociar, muitas vezes a gente tem medo de olhar para o quanto a gente tá devendo, a gente tem medo de encarar aquilo ali, mas não tenha medo, encara aquilo que tu tem, tem que olhar e tenta negociar essa dívida que geralmente é, tu consegue. ai deixa eu contar um uma é. bobagem antes de acabar. Preciso é.
1: contar. Ai, é. meu Deus do céu. Eu sou, eu, sou, eu sou uma pessoa bizarra, né? como eu falei pra vocês, eu era muito descontrolada quando eu era novinha. Então, quando eu fiz 18 anos, foi assim um marco na minha vida. Eu já tava é. na faculdade todo mundo oferecendo cartão universitário. Isso era o auge, né? O auge em 2000 e, sei lá, 2006, 2007, não sei. E aí, um... Enfim, eu resolvi fazer alguns, fiz tudo quanto era na loja, né, Renner, C&A, tamo aí, fiz cartão em banco e tal. E o meu limite era minúsculo, né, porque enfim, era um cartão universitário e tal, beleza. Aí a minha mãe foi um pouco contra eu fazer essas coisas no início, mas, né, eu já tinha 18 anos, eu fazer foi meus próprios cartões, fui lá e fiz. Pra vocês terem uma noção, óbvio que eu não sou mais essa pessoa, eu já falei isso no início do podcast, mas ai, lá. Meu Deus, eu acho muito ai, engraçado contar pra vocês. Pra vocês terem uma noção da minha loucura, o meu, a minha, o meu limite da minha conta era 300 reais, tá? Beleza. Vocês sabem que foi que eu consegui fazer esses 300 reais virarem uhum. e, e virou uma, uma dívida de 1.400 reais, tá? Eu consegui fazer essa peripécia. Até hoje eu não entendo como eu consegui fazer, só que o que, que foi acontecendo comigo? Aqueles, aqueles 300 pila, eu não conseguia pagar nunca e eles foram virando 380, 450 500, não sei quanto, até virar essa bola de neve. Quando virou esse valor absurdo, exorbitante, eu tive que né, botar o rabinho na perna e lá falar pra minha mãe o quanto eu estava devendo. E aí o meu castigo, não, vocês não têm ideia do meu castigo, e acho que desde, bom, eu não tenho até hoje cartão de lugar nenhum, eu tenho um cartão de crédito, que é o que eu administro e gerencio, porque, né, eu não tenho capacidade de gerenciar muitas coisas no meu tempo. Aí, minha mãe foi comigo no banco na época. Aí, a gente negociou essa dívida. Por isso que eu tô contando que ela foi é uma dívida, né? A gente negociou essa dívida. E aí, gente do céu, eu acho que eu passei 24 meses pagando, tipo, quase 200 reais por mês esse negócio que a gente sabe quando vai negociar no banco eles te comem rir. E a minha mãe não me ajudou a pagar um centavo daquele dinheiro e ela falou que isso ia ser a minha lição. Eu ia sentir durante dois anos que eu estaria pagando porque não. eu fiz a bobagem de deixar os juros acumularem no banco e me comerem a perna. Então assim, por um lado foi uma lição ótima porque eu não devo juros pra lugar nenhum por motivos de eu não tenho <risos> esses cartões essas coisas assim, porque realmente é uma coisa super perigosa super uhum. perigosa. E eu passei um tempão pagando assim esse, esse valor e Imaginem, se eu tivesse me organizado em um mês, dois, né? Quando o valor era baixinho, uhum. eu tinha pago. Mas eu ignorei e deixei isso acontecendo. Então, assim, e isso que eu falei pra vocês, foram 300 reais. Pra vocês verem como isso adquire uma, uma progressão, escala, né? Esse valor. Então, imagina uma família que, sei lá, deve 5 mil. Aqueles 5 mil vão conseguir virar 20, sabe? É. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, assim. E entender que deixar o dinheiro... É, enfim, os juros do banco acumulando ou os juros do cartão acumulando
0: são coisas muito ruins pra gente. Sim. Vão te fazer muito mal, sabe? É, eu vou te falar assim: eu, eu, eu não parcelo praticamente nada. Tipo uhum. assim, eu, eu acho que assim, eu parcelo 1% das coisas que uhum. eu compro, quase nada. E aí as pessoas dizem, ai, ui, 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 aquela coisa, né? Não, não é. Tipo assim, número um, é porque, porque, é porque eu não ganho a mesma coisa, tudo mesmo, mas nem esse é o problema, porque eu tenho meu dinheiro juntadinho lá e eu poderia. Mas pra mim, essa foi a maneira que eu entendi de lidar com o meu dinheiro, porque eu sou uma pessoa que gosta de juntar dinheiro, mas eu sou uma pessoa desorganizada, então eu sei que quando eu começo a fazer parcelas eu perco a noção de quantas parcelas uhum. eu tenho entende? E até de quanto aquilo ali custou porque se é. tu paga ele na bucha
1: digamos assim, eu também, eu, eu fui assim até pouquíssimo tempo atrás, porque aí eu parei de trabalhar onde eu trabalhava e resolvi, né, isso é pra sua vida digital influencer é. e tal, eu ainda não tô com o dinheiro do YouTube tão certinho quanto a minha amiga Cacá é. aqui mas enfim, até então eu também, eu não tinha uh, tanto que cartão de crédito, eu, eu acho que faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho de novo Uh, e eu só pagava tudo no débito e, a, e o meu mantra era assim, tenho dinheiro compro, não tenho dinheiro,
0: não compro é, mas, é, é, é fum, pra, pelo menos assim, pra mim funciona muito e essa coisa, tipo, como eu tenho um negócio o aplicativo do banco e eu fico olhando ele com frequência se eu compro um negócio, eu já vou ali no aplicativo e vejo o dinheiro descer, porque aí eu tenho certeza <risos> que, que vai valer a pena, porque eu sei que eu vou ver esse dinheiro descendo, vai valer a pena mesmo comprar aquilo ali, é. enfim, essas não, coisas não, e tipo assim, né? tu comprou um negócio, 700 reais 700 reais no débito, ele né, te dá uma impactada agora se fizer 5 vezes de
1: não sei quantos reais perdoem a pessoa que não é boa nas exatas, tu nem vai reparar, entendeu? O que, hum. que tu gastou
0: aquilo ali. Mas é aquilo, eu acho que não tem problema. Se tu for uma pessoa organizada, Sim. se tu souber, tipo assim, ah, uh, por exemplo, a Jéssica, eu acho que é uma pessoa assim, nossa amiga, a Jéssica, ela parcela tudo. Mas eu acho que a Jéssica tem consciência de quanto ela, tipo, ela sabe, a mês que vem eu tenho essa, essa e essa parcela pra gastar. Sim. Então, tu, tu tá organizada, tu não tá sem noção. Pra mim, o problema é quando tu perde a noção. E aí, quando tu Sim. vai ver, tá lá uma dívida de 5 mil reais e tu nem sabe da onde. Então, o que que aconteceu? É. Entendeu? Gente, eu sou uma pessoa, eu,
1: a pessoa de humanas, ela sofre, sofre, sofre ilimitadamente. Por, por exemplo, assim, ó, ah, eu sou, sei lá, saí pra comprar uma coisinha, tá? Aí no final da semana eu vou olhar meu, meu saldo no banco. Nossa, baixou uma, um horror. Ué, mas eu não comprei nada. Eu não gastei nada essa semana. Estão me roubando. Aí eu vou lá pro extrato e fico enlouquecida, vendo em que momento o banco me roubou. E aí eu vou olhando pra ver o que, que eles estão me cobrando. Estão me cobrando 40 e pouco, 50 e pouco, 70 e pouco, 20 e pouco. Nossa, isso tudo viraria no máximo 100 reais. Mas eu pego a calculadora e realmente vejo que aquilo se transformou em 400 ah! 100 reais. E aí eu fico. Meu Deus, a
0: pessoa de humanas não sabe como 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos viram 600 700 oitocentos. E viram, gente. Não. E viram. Bom, é, vamos finalizar dando algumas dicas, gente, de pessoas que a gente segue, que a gente acompanha, que acho que são pessoas legais, mulheres legais, pra vocês conhecerem e aprenderem um pouquinho mais sobre uhum. finanças, né? É, a primeira, acho que é famosa, é a Natália Arcuri. Obrigada,
1: Natália, por falar mais sobre esse assunto e popularizar as finanças no Exatamente. Brasil.
0: Exatamente. Foi com ela que eu comecei a assistir, comecei a aprender. Ela tem o canal dela no YouTube e tem o um Instagram. Tem o um Instagram tanto dela, que é o Natalia Arcuri, e tem o um Instagram que é arroba que eu acho que ele é um pouquinho mais nichado, assim, pra esse assunto. Então, eu acho que os dois arrobas são legais de seguir, Tem né? livro
1: lançado. Tem, fala. É tem legal. várias coisas.
0: A, a outra dica que a gente quer dar pra vocês é seguir
1: a Nath Finanças, que eu acho muito legal. Ela até ela se descreve na, na bio, né, como educadora financeira pra baixa renda. E eu acho isso muito legal, porque ela realmente tem o um foco é, nas pessoas que não tem tanto grana, porque às vezes a gente começa a seguir alguém e a pessoa tá lá falando, sei lá, investimentos milionários não é o nosso caso, <risos> e aí a gente meio que dá uma desistida, sabe? É. Ah, isso não é pra mim e aí tu segue vivendo no caos, então a Nath é uma pessoa super legal, que ela dá muitas dicas de como tu é, economizar, mesmo ganhando pouco dinheiro e quais coisas tu pode enxugar às vezes ela fala até algumas tarifas de conta de luz coisas assim que tu pode solicitar pra,
0: de pra ter, é, ter descontos enfim. É, isso é uma coisa que a gente não falou mas vale a pena, gente, uh, investimento não é uma coisa, ah, eu vou ir lá investir reais. Mas não, tu pode investir 10 reais se tu quiser, sabe? Uhum. Pode começar com investimentos baixos. É, e a última é arroba Carol Rezende. R, R, o arroba dela é arroba D, Carol Rezende, que é outra mulher também que fala sobre finanças de uma maneira super acessível. Então, pra quem quiser seguir. E é isso, tá, né, amiga? É isso aí, gente.
1: A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio que a gente falou sobre educação financeira. A gente quer muito saber também as experiências de vocês. Então, comentem no nosso Insta, contando em qual time tu é, Tim cacau
0: ou Tim E é isso. É, a gente tá aqui quase toda terça-feira, e meia da manhã, porque às vezes a gente dá uma falhadinha, mas geralmente é, a gente tá aqui. Mas é só porque estamos em tempos
1: de pandemia. É,
0: exatamente. Um beijo e até o próximo. Um beijo.